0: Kolme, sen jälkeen tulee kaksi, ja siitä tulee yksi, ja sen jälkeen alkaa ohjelma. No niin, moromika. Miten meni vaalit noin omalla kohdalla?
1: No, mulla tässä tilanteessa niin kannattamani puolue, niin se sai kyllä itse asiassa aika tarkkaan odotuksien mukaisen määrän ääniä. ääni ääniosuutena.
0: Okei, okay, selvä. Joo, mä osallistuin kanssa vaaleihin sen verran, että mä kävin puhumassa neljän ehdokkaan vaaliseminaareissa, siis eri kysymyksessä oli useampi kuin yksi puolue. ja, ja näistä, 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 näistä neljästä ehdokkaasta kolme meni läpi, eli... 75 prosentin todennäköisyydellä mun esiintyminen takaa pääsyn eduskuntaan.
1: Pitäisikö mun pikkasen antaa tässä teknistä konsultaatiota kausaalivaikutuksissa? No, mutta tota, yksilötasollahan tässä on mukana tämmöistä arvapeliäkin, että onhan meillä menneenä vuosikymmeninäkin ollut tilanteita, että tämmöiset valtiomiestasoiset politiikot ovat joskus jääneet rannalle. Ja kyse on ollut siitä, että iso osa äänestäjistä on luullut, että tämä kyseinen valtiomies pääsee niin kuin joka tapauksessa läpi, ja sitten ne ajattelevat nämä äänestäjät auttavat sitä äänellään jotain vähän epävarmempaa tapausta.
0: Taktista äänestämistä, jota nähtiin, nähtiin näissäkin vaaleissa. No, me on näissä meidän lähetyksissä pitkään neuvottu päättäjiä oikealle polulle. Ja, 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 ja kohta nähdään, että onko mikään mennyt perille, kun, kun hallitusneuvottelut säätytalolla alkaa. Mutta siellähän neuvottelevat
1: nimittäin. Me katsotaan jo pidemmälle. Because we can. Joo, me ollaan etuoikeutettuja. Ja tänään me puhutaan tuottavuudesta. Sopiiko? So, <laughs> yllättävän valintaisuus. Eikä vähin syy ei ole se, että se ratkaisee sen, että mihin Suomella on tulevaisuudessa varaa. Hmm. Ja olisi tosi tärkeää, että tästä olisi oikea arvio.
0: Näin on, ja nythän tilanne on siis vähän huono, Kiin, tai, tai no. niin, keskiverto huono. Siis Suomi on pudonnut tuottavuuden kisoissa aika kauas kärjestä, niin urheilukielellä muut nykäisivät karpalon nousussa – mutta meillä on mahdollisesti hyviä uutisia, nimittäin Suomen johtava tuottavuusvelho, Auguri Maliranta, on, on tutkinut kristallipalloa ja hän sanoo, että Suomen uusi tuottavuusloikka on kulman takana.
1: Öö, joo, tosi kulma voi olla vasta kymmenen vuoden päässä, mutta joo, no, sekin no, nyt jotakin ja, Kuitenkin. Tota, Sanotaan, että tässä on niin kuin mahdollisuuksia, potentiaalia on ja tämmöisen kiillikkurontaa. Hyvä, me avaamme Suomen loistavan tulevaisuuden
0: hetken kuluttua ja sitä ennen vielä kerran vaalit. Vaalit oli ja meni tuloksen, tiedätte kaikki ja sitä me ei käydä toistamaan. Mika, millä perusteella sä muuten valitsit itsellesi ehdokkaan, nyt ole, ole rehellinen. Oliko ensimmäinen kriteeri puolue, naama vai
1: joku erityinen argumentti? Mä oon sanonut, että mä oon tosi pitkien listojen kannattaja, ja se perustuu siihen ajatukseen, että politiikka on joukkueenlaji, ja yksittäisen pelaajan merkitys on lopulta aika pieni, että tavallaan mä voinut karpua sen, tota, se henkilö.
0: Sulle siis puolue oli
1: ensisijainen kriti. joo. Yeah. Ja mä kannatan pitkiä listoja ja puolueita, joilla on johdonmukainen tämmöinen realistinen ohjelma, joka vastaa mun arvoja. No, monenlaisia selityksiä en tässä on kuultu vaalituloksen
0: syistä ja, ja, ja sepistä. Ja tässähän nyt kilpaili tietysti perimiltään kaksi suurta tarinaa, kokoomuksen ja, ja ehkä perussuomalaisten tarina hajonneesta taloudesta ja, ja sitten tämän vanhan hallituspohjan lähinnä ehkä sosiaalidemokraattien tällainen kasvutarina, u, u, uuden kasvun tarina. Ja nyt näyttää siltä, että tässä tarinoiden sodassa niin voiton vei, vei velkaantumistarina. Mitä Mitä sä ajattelet tästä?
1: No mun mielestä vaaleissa voittaja on se, joka on saanut eniten ääniä ja vaaleissa toiseksi tullut on se, joka saa toiseksi eniten ääniä ja kolmanneksi tullut on se, joka saa kolmanneksi eniten ääniä. No jos tätä kriteeriä käytetään, niin tämä Tämähän oli tosi tasainen tää kilpailu, että nimittäin kokoomuksen perussuomalaisten ja SDPn välillä nämä äänimäärien erot oli sangen pieniä että nämä suhteelliset oli aika, aika tarkkoja. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että tämmöinen niin sanottu tiukka linja velkaan sai aika paljon, sai selvästi enemmän kannatusta kuin se viime vaalien tuloksen perusteloissa mutta mä, on kuitenkin ihan merkittävää määrä edelleen on kannatusta tämmöisen niin sanotun sopeuttavan velkalinjan kannalla. Että siellä nyt on kuitenkin mä laskeselin öö, niin demardit, jotka varmaan, kuuluvat tähän linjaan, vihreät ja Vasemmistoliitto, niin noin 35 prosenttia on niiden ääniosuus. Sopeuttava velkalinja on hyvä. <laughs> no, <laughs> no, mä... Tella se viesti on se, että jos täällä on velkalinja ja sitten tämmöinen sopeuttava linja, niin kyllä nämä vaalintulos oli se, että on se nyt sitten se viisari mennyt muutaman piirun. Sinne tiukemmin velkalinjan puolelle.
0: Näin on, että hallitusohjelmasta tulee suurella todennäköisyydellä melko leikkausvetonen, mutta tota, mahtaako ihmiset todella niin kuin tajuta, mitä esimerkiksi kuuden miljardin nopea leikkaaminen oikeasti tarkoittaa? Ja, ja tarkoitan vain sillä, että et, et mahtaakohan tämä nyt sitten säätytalolla, tämä tää, tää, tota, talouspoliittinen tukaan leikkuu, mennä ihan, ihan niin millin koneella kuin tuolla, tuolla vaalipuheessa?
1: Mä luulen, että, että huomataan karusti, että tämä niin sanottu 6 miljardin leikkauksista niin jää käteen paljon pienempi summa valtion kassaan. Ja sitten toisaalta syntyy paljon enemmän itkua ja hammasten kiristystä, kuin jotkut tässä vaiheessa vielä ha- niinku haaveilevat siitä Tapa, seuraavan. Mm. Mutta leikkauksia tulee.
0: Ja, ja tota, mut mit, mitä muuta, mikä jos, jos nyt lähdetään siitä, että kaksi suurinta puoluetta, saisi kasaan seuraavan hallituksen ytimen, mikä on vielä, vielä hyvin hyvin kaukana, niin mikä siinä tapauksessa olisi sun mielestä se talouspolitiikan suuri todennäköinen muutos tämän äsken mainitun lisäksi?
1: Niin, siis jos kokoomus- ja perussuomalaiset saisivat kasaan, niin ehkä nyt kuitenkin ajattelet, että riippumatta vähän myöskin siitä, että mikä se hallituskoalitio on, niin talouspolitiikkaa tehdään kuitenkin ajassa, eli pitäisi tehdä, ja se, että mitä se hallitus tekee, niin mä toivoisin, että se myöskin riippuu osittain siitä, mitä taloudessa tapahtuu. Jos esimerkiksi taloussuhdanteet lähtisi yllättäen tosi voimakkaaseen nousuun, niin silloin rationaalinen hallituskoaliitio joka tapauksessa tekisi aikaisempaa voimakkaampia menoleikkauksia tai sitten verojen korotustoimia. Taas, taas sitten, jos ollaan niin, että se, ää, olla, oltaisiin luisumassa taantumaan, niin sitten varmaan ää, erilaiset hallituskokoonpanot varmaan miettisi, että piti, varoisivat vähän äkkineisiä liikkeitä ja ettei vaan niin kun, ää, käännettäisi taantumaa lamaksi. Hmm. Eli ollaan pohjimmiltaan, niin riippumatta mikä se koalitio on, niin mä toivoisin, että ollaan niin kun rationaalisia.
0: Yritetään olla mekin. Kun puhutaan tämän vaalin lopputuloksesta jännittävät kisathan ne ne oli, niin niin mun mielestä yhden parhaista analyyseistä tämän vaalin tuloksista siis esitti meidän Iki oma Kouvolan kirjeenvaihtajamme Jenni Hasu.
1: Jennille terveisiä.
0: Terveisiä Jenni.
1: Hän, hän oli siis itsekin ehdokkaana Kymenlaaksossa. Joo, joo. joo. Jenni, Jenni veti tosi tyylikkään kampanjan ja häneltä tuli viestimien kautta itse asiassa aika hauskoja vaalimainoksia. Mä sanoisin näin, että jos... On, jos on asunut Kymenlaaksossa ja kannattaa keskustaa, niin Jenni olisi ollut erittäin hyvä valinta.
0: Jos asut Kymenlaaksossa ja äänestät keskustaan, ajatuksemme ovat kanssanne. <tos> <tos> mutta, mutta mennään tähän Jennin ideaan. Siis Jennin idea oli vähän dialektinen. Hän, sanoi, että, hän kuvaa tätä näin, että, että jokainen poliittinen voima synnyttää vastavoiman. Toisin sanoen, Jokaiseen poliittiseen menestykseen on tietyllä tavalla kuin koodattu sisään sen, sen, sen oma, oma, oma niin niin, tuo. Ja nyt siis punavihreä koalitio menestyi edellisissä vaaleissa hyvin, ja nyt sen jälkeen, siis tämän viimeisen neljän vuoden aikana, sen vastavoima on aika pitkälle kanavoitunut perussuomalaisiin. Se, että punavihreät menestyi 2019 hyvin, niin se oli tietyllä tavalla taas vastavoima siis sille Sipilän hallituksen tarinalle, joka julkisuudessa tiivistyi näihin koulutusleikkauksiin.
1: Se oli, se oli ikään kuin sen antiteesi. Okei, Teesi, antiteesi, synteesi. Tämä, tämä jotenkin kuulostaa tutulta, tämä kuulostaa ihan marksilaiselta <tos> <tos> touholta. Tai
0: ehkäpä Hegeliltä tarkkaan. Markshan oli. oli, oli tota, mitä jos mä sanoisin, juoksukaliamies aatteiden supermarketissa. Totta, otti ideaa ja, idea ja lähti juokseen. Mutta Jennin ajatus on erinomainen. On ehdottomasti. Ja, ja siihen sisältyy siis se, että et keskusta ei tietyllä tavalla pystynyt tarjoamaan riittävän uskottavaa vastavoimaa tai vaihtoehtoa tälle punavihreälle storille, mutta perussuomalaiset pystyivät jonkun sellaisen esittämään. Ja ihan vastaavasti sama asia toista suunnasta, niin Tästä hallituksen tarinasta kovimman hinnan makso tällä kertaa vihreät. Kyllä. Ja tämä on, tai no oli hinta keskustallakin tietysti, mutta tämä on muutamalla lauseella erittäin hieno tulkinta politiikan peruslogiikasta.
1: Joo, samaa mieltä. Mä en ole politiikan tutkimuksen ammattilainen, mutta jos sen verran sanoisin, että jos on samalla lammikolla tällaiseen hahmojen kanssa kuin Sanna Marin ja Lee Andersson – niin kyllähän siinä vedenpinta nopeasti laskee siinä lammikolla. Ja Tota, mä luulen, tai siis mietin, että mietitäänkö hän vihreissä nyt, että olisiko sittenkin pitänyt levittää verkkoja niin, että sinne olisi tarttunut enemmän tämmöistä markkinamyönteisempiä ympäristöihmisiä, ehkä jollain toisella lammikolla. Niin, Kaikkeahan
0: voi verkkoon tarttua, mutta mun täytyy sanoa, että markkinamyönteinen vihreä on kyllä nykymaailmassa harvinaisempi ilmiö kuin steppaava Sa- saimaan norppa. Mut, mu- mu- mutta, mutta mennään takaisin asiaan. Nyt siis seuraavaksi mennään säätytalolle, siellä elvytetään poli- poliittisia suhteita, jotka on tietysti joutunut tässä vaalikampanjan aikana pikkasen koville. Ja sitten mittaillaan niitä leikkauksia ja, ja veronkiristyksiä ja mitä ikinä tehdäänkään. Mutta niihin me palataan ihan kohta. Sopiiko? Näin?
1: No en näin vastaan.
0: Me julkaistiin 24. maaliskuuta meta erikoisjakso Max, MAX, Sehän oli siis Tannersäätiön rahoittama livekeskustelu, ja sen pohjalla oli tutkimus nimeltä Kupliiko pinnan alla. Siinä arvioitiin ja vertailtiin nuorten siis 15-29-vuotiaiden ihmisten asenteita erilaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, ja, ja, ja tässähän oli kyseessä niin sanottu Conjoint-tutkimus. Mielenkiintoinen, en tiedä kuinka uusi menetelmä on, mutta mielenkiintoinen menetelmä. Ja tämän tämän tutkimuksen ideahan on siis se, että että aina kun me esitetään jonkinlainen yhteiskunnallinen poliittinen toive, niin sille pitää asettaa joku hinta. Että jos mä saan tämän asian, mitä toivon, niin mistä mä joudun tinkimään?
1: Niin, vastaaja ei voinut valita vain kaikkia sellaisia hyviä asioita, vaan joutuu sitten tosiaan miettimään, että mitä hän niin priorisoisi niin konkreettisesti, kun nämä asiat äh, laitetaan niin vertailtavaksi. Mikä hyvistä, ja, niin. niin. Eli tosiaan, että mikä on niin hyvistä se kaikkein hyvin. Ka- tai kaikkein, niin. niin, kaikkein tärkein. No, meidän keskusteluun osallistuu
0: opiskelijaaktiivi Jenni Kasongo. Teppo Säkkinen, joka on siis keskuskauppakamarin asiantuntija, ja sitten startup väen pääekonomisti Jussef Zad. Ja, ja tämä olikin aivan erinomainen keskustelu. Tästä tuli
1: tosi paljon hyvää palautetta. Ne tuli, oli kaikki kolme aivan mahtavia, useita tuli, kuvauksia tästä.
0: Pitää paikkaansa. Tuli todella hyvää palautetta, ja Helsingin Sanomat teki, teki tästä myöskin mainio pohdiskelevan jutun.
1: Juu, ja ylekin asiasta raportoida. Näistä... Tuloksista nähtiin, tai niistä alustavia havaintoja oli, että nuoret olivat itse asiassa yllättävänkin samoilla linjoilla kuin vanhempansa.
0: Joo, pitää paikkaan se, mitä on tapahtunut radikaaliudelle. Mutta, tota, kaikki hyvin tähän asti, mutta sitten sit murahti professori Roope talo tuttu hahmo tässäkin showssa meidän, meidän, meidän usein käyttämä, käyttämä asiantuntija. Ja tietysti ekonomistien alko alko kauhea tohina. Äänenpainot oli tietysti... Maltillisia, jos niitä <laughs> nyt verrataan vaikka, vaikka tota vaalitenttiä ja muuta painiin. Kyllä Mutta, mutta oli mä nyt, tai niin lievää jännittyneisyyttä, että mistä tässä nyt oikein oli kysymys?
1: No tiivistetysti kyse oli siitä, että Uusitalon mielestä tämä tutkimus tuli ulos raakana. Toisin sanoen siitä ei ollut kirjoitettu varsinaista raporttia ja tämä tieteellinen vertaisarviointikin oli niin sanotusti vaiheessa. Tämä oli minusta tärkeä huomio ja tärkeä pohdittava asia.
0: Joo, kyllä. Tämä on, tämä on erittäin mielenkiintoinen periaatteellinen teema siis yli tämän yhden, yhden tutkimuksen. Tämä, tämä koskee tietysti kaikkia tutkimuksia, kaikkia julkisuutta. Ja, ja, ja silloin peruskysymys kuuluu, että milloin tutkimus itse asiassa on valmis ö, oppimattomien ö, silmien eteen? Milloin se voidaan, voidaan tuoda sitten näille isommille areenoille? No, Ropellahan on ihan, ihan selvästi niin kuin yleinen pointti tästä julkistuksen ajatuksesta, mutta sitten siihen on ehkä sanottava niin kuin vasta-argumenttina, että kaikki tutkimukset ei just kuitenkaan ihan samanlaisia.
1: Joo, täytyy muistaa, että tässä oli siis Väinö Tannerin säätiön rahoittama hanke, joka yhtenä keskeisenä tarkoituksena oli tuoda ennen vaaleja julkiseen keskusteluun hyviä ja tärkeitä aineksia sen pohdintaan, että miten nuoret näkevät demokratian ja hyvinvointivaltion tilan. Ja kieltämättä tämä oli, tässä oli aika haastavasta tutkimusasetelmasta ja tässä tuli hieman aikatauluongelmia, mutta ajatuksena oli, että tässä tällainen kallupaiheinen aiheinen tämmöinen kuvaileva analyysi voisi tuoda näitä kiinnostavia syötteitä tähän keskusteluun. Hmm. Ja, ja tietoisesti vältettiin kaikkia voimakkaita kausaaliväittämiä. Siis, ja että ko- A johtuu b Niin, just näin. Ja koko ajan korostettiin, että tulokset ovat alustavia.
0: Joo. Sanois muuten Tämä nyt on vielä vähän näsäviisasta, mutta mikä, mikä ero on tutkimuksella ja selvityksellä? Onks, on näsäviisasta. <laughs> Onko selvitystutkimus, jossa ei saatu selvitettyä mitään?
1: Se <laughs> oli kysymys. Vastaan toiseen kysymykseen. Tiedon, jaloin muotohan on tietenkin tämmöinen tieteellinen tutkimus, joka on käynyt sitten tosi perusteellisen, monivaiheisen vertaisarvion. Ja tällaista analysoja tarvitaan varsinkin silloin, kun tämä kysymys on niin kuin, jotenkin erityisen vaativa. On kyse vaativasta analyysistä. Tai sitten tämmöistä hyvin tärkeästä asiasta, esimerkiksi väitteissä, jotka koskee vaikka lääkkeitä. Hmm. Mutta usein oma arvonsa voi olla itse asiassa hyvinkin yksinkertaisella aineistoanalyysillä. Tämä on siis kiistatonta, että siellä ei ole tavallaan tämmöisiä ikään kuin ongelmakohtia. Ja ne voi kuitenkin tarjota tosi hyödyllistä taustatietoa jostain semmoista ajankohtaisesta aiheesta. Ja nimenomaan tämä ajankohtaista, jos on keskustelu ajankohtaista, niin se on myöskin joskus äärimmäisen arvokasta. Joo. Yeah. No sitten
0: tämä kysymys, että toinen kysymys, että tuliko tämä nimenomainen tutkimus liian aikaisin? Mä en ota nyt kantaa näihin. näin nä, nä, niin, mm. niin, mikä se nyt onkaan? Mm. Tuliko tämä paperi liian aikaisin? Ja, ja tekniset aikatauluongelmat, muut ongelmat sikseen. Mutta kyllä mun mielestä sen arvo oli, oli nyt suurempi niin kun tässä ajassa kuin esimerkiksi kesäkuussa, kun te istua, olisitte ehtineet istua kaikki viisaat seminaarin.
1: Niin kuten sanoin, että kyllä tässä niin kuin hankkeessa tässä vaiheessa tavoitteena oli enemmän herättää kysymyksiä, kuin antaa varsinkaan mitään lopullisia vastauksia. Ja nyt kaikille niille, joita nämä metodit tai havainnot kiinnostavat, niin tästä analyysistä on saatavilla, sangen, on ollut koko ajan saatavilla ja edelleen saatavilla perusteellinen tuoteseloste meidän M&A kotisivuilla. Toki tämä tutkimusraportti tässä vaiheessa, niin kuin tutkimusraportti on tämmöinen diaset, tämän PowerPoint-setti, mutta siinä kuitenkin kerrotaan hy- 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 olennaiset tiedot tästä aineistosta, sen edustavuudesta ja sitten siellä on myöskin tämän tämän analyysin teknisestä toteutuksesta keskeiset asiat. Että Tietoja, y- joita ihmiset kuumeisesti haluavat saada. No mun mielestä nyt menkää kipin kapin katsomaan sinne. Älkää me hetki, hetki me perjantai-aamuna, että se ei mene kotisivu ihan tukkoon siellä. Ja sitten mä vielä muistuttaisin, että raportin tekijöinä oli tällä kertaa poikkeuksellisen laaja, ja kokenut tutkijajoukko Että kyllä tässä niin kuin tällaista osaamista on ollut hyvin monipuolista jo tässäkin vaiheessa. Ja, mutta sitten seuraavaksi on nyt tarkoitus tehdä tieteellistä analyysiä tällä aineistolla, ja se menee sitten hitaamman kaavan mukaan.
0: Toisin sanoen,
1: nyt tutkijat vetäytyy kammioihinsa ja, ja paperit rapisee. Alkaa hirveä räpinä. Siellä sitten syntyy erilaisia tämmöisiä herkkyjä tai niin kuin me ja, ja sitten tietenkin seminaarissa niitä ovipumppuja, niin, ovipumppu, niin se alkaa laulua. <sum> la la la, sanoo ovipumppu.
0: Mutta sitten mennään valtion talouteen. Aihe, jota me tietysti ikuisesti kierrämme pääsemättä koskaan, koskaan maaliin saakka. Valitenteessa puhuttiin paljon valtiontaloudesta, hyvinkin paljon ja oikeinkin liikaa. Oikein, mm, oikein oli sitä mieltä, että me ollaan nyt menossa ykkösluokassa velkahelvettiin ja sitten vasemmalla taas haluttiin sanoa, että et leikkaus antaa, mutta se myös ottaa ja ja, ja että ei tämä Suomen velkatila nyt on niin kovin
1: kovin paa. No, no, no en ehkä enkä eli silloin kulkijoita, mutta asiat keskuudessa on kyllä aika suuri yksimielisyys siitä, että tällä hetkellä Suomessa tämä julkisen vela suhde kansan tuotteeseen, niin se ei ole vielä hälyttävä. Mutta siitä on myöskin aika suuri yksimielisyys, että tällä hetkellä meillä näyttää olevan hyvin merkittävä tämmöinen julkisen talouden niin sanottu rakenteellinen alijäämä. Ja se tarkoittaa uhkaa, että velkataso kasvaa hälyttävälle tasolle.
0: Hälyttävyyden uhka ei sinänsä kuulosta vielä kovin kovin hälyttävältä, mutta hyväksyn tämän Porvaripuolellahan pikkusen hermostuttiin siitä, että, että just ennen vaaleja media alkoi alko niin porvaripuolen väitteiden mukaan laajasti todistella, miten, miten velkaongelmaa on liioiteltu ja, 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 ja kieltämättä. Kyllähän näitä juttuja oli ja viime hetkellä aika ää, tota, omat ja aika näyttävät kortensa kekoon, niin kanto, kanto molemmat suurmediat, Hesari ja, ja Yle Frediä.
1: Mutta on kyllä syytä siis huomata, että kaikissa näissä jutuissa, niin nämä haastateltujen joukossa olisikin laajuutta, että tämmöistä aiheen syvällisyyttä, syvällistä tuntemista. Ja kyllä mä nyt väitän, että jos puhutaan asiantuntijaporukassa, niin tämä oli Sangen edustava, tämä joukkoita on tässä haastateltu näissä molempien suurmedian suur jutuissa. Katotaas
0: näitä puheita vähän tarkemmin. Noin viikko ennen vaaleja Helsingin yliopiston professori Hannu Vartiainen arvioi äh, tätä käyttöä velkakeskustelua, Lainausmerkeissä hysteeriseksi. hysteerinähän tarkoittaa mun mielestä jonkinlaista hermoherkkyyttä siis sitä, että kimpoillaan ympärissä, tuskasena ja huudetaan, kun puolueen johtaja. Oliko tämä nyt vähän raskaasti sanottu
1: No Kyllä, se on aika mielenkiintoinen mielikuva kielikuva. Vartias pointtihan oli se, että velka kiivailu yksinkertaista kysymystä siitä, että mistä tässä valtion taloudessa ja velassa on perimiltään kysymys. Ja vartijaisen mukaan keskustelu niin jumittaa yksinomaan tämmöisen velan määrässä oleva keskustelu. Vaikka, vaikka keskeisempää on se, että mihin sitä velkaa käytetään. Ja hän niin sanoi, jotenkin, hän sanoi näin, että on valtava ero, käytetäänkö sitä investointeihin ja rakenteellisiin toimiin? Ja sitten jatkaa vielä, että vai johonkin, joka tukee hyvinvointia juuri nyt. Mutta no. kysymme kysymys vai investointeesta? Okei,
0: okay, hyvä. Tämä, tämä on, on totta. Ja eikä nyt mennä siihen, miten, miten mielestä kaikki asiat on investointeja, kun oikein, oikein tarkkaan katsotaan. Mistä mut... biisistä on? <laughs> hoidettiin muuten aikanaan hypnoosilla. Ja, ja mitäs luulet, toimisiko se tässä ja kuka pitäisi kuka pitäis ensimmäisenä hypnotisoida, velanottajat vai tunnette jäsenynne raskaiksi? Mutta siis pitäisikö meidän hypnotisoida siis hoitaa ensisijassa velanottajia vai siitä huolestuneita?
1: No, mä itse kyllä ajattelin, että kumpikaan ryhmä, siis velanottajat eikä huolestuneet, niin kumpikaan niistä ei tarvitse mitään terapiaa. Mä itse koen kuuluvani kumpaakin ryhmään. Ja Hannuhan muuten tässä haastattelussa suositteli tämmöistä rationaalista suhtautumista velkaan. Mutta hän taisi myöskin sanoa, että hysteerinen suhtautuminen on kuitenkin parempi kuin täysin lepsu. Mm. Että tavallaan kolme vaihtoehtoa, josta tämä hysteerinen on toisiksi paras. Hahmo menneisyydestä
0: on hyvin tuntemaan Sigmund Freud kirjoitti aikanaan paljon hysteriasta, ja, ja, ja Freud uskoi, että, että hysterian taustalla oli joku aiemmin kärsitty trauma – ja jos me nyt puhutaan tästä velkakeskustelusta näin termein, niin, niin mitäs, mitäs sanot? Hoidetaanko me tässäkin jotain vanhaa traumaa?
1: No kyllähän tuo ajatus tulee kyllä mieleen aika herkästi. Näin jälkikäteen arvioiden, niin edellisen taantuman aikana syyllistyttiin ehkä jonkinlaiseen ylireagointiin. Tehtiin leikkauksia sellaisiin tekijöihin, jotka aiheuttavat ehkä taantuman ja vielä heikensivät talouden tämmöistä pitkän aikavälin. Mutta muistetaan, että hätä, hätä oli silloin todella siis, puhut,
0: puhut nyt siis äh, finanssikirjoituksesta? kriisistä vai juttu. Finan, luv...
1: finanssikriisin jälkeisistä vuosista.
0: Okei. Okay, Okei. Okay. No ja... mä, mä ehkä menin vielä pidemmälle siis 90 luvulla. No lamaa. se 90 luvulla jo, jo, jolloin taas. oli todella siitä. Mutta tiuket... mu
1: olemissa ja mut ei 90 luvulla ehkä se oli vielä silloin maailma oli vähän erilainen. Mutta mäkin niin kuin haluan, ja nyt mä puhun finanssikriisin jälkeisestä taantumasta, niin mä haluan puolustaa silloisia päätöksentekijöitä, että tietenkin niitä päätöksiä tehtiin vaikeassa tilanteessa ja juuri niiden tietojen perusteella, mitä silloin oli. Eli se tietenkin se täytyy tehdä ajassa se. Ja mä tunnustan sen, että itsellenäkin oli tuolloin kyllä jonkin verran ymmärrystä silloisille sopeutustoimille, siis tässä finanssikriisin jälkeisinä vuosina. Esimerkiksi kilpailukyky sopimukselle mulla on ollut ymmärrystä. Uh-huh. Mutta, niin minullakin. Mutta, mutta tuota, toisaalta kyllä mä tuota, julkisuudessakin marmatin näiden koulutus- ja tutkimusleikkauksista, että nämä on niin kuin, huonoa politiikkaa.
0: Mä jatkan vielä tätä Freud-vertausta ja sitten mä lopetan. Mutta siis, Freudin kohdallahan kävi sillä lailla, että jotkut hänen näistä hysteriapotilaistaan sairasti – Todellisuudessa ihan oikeaa sairautta. No, sitä ja ja, ja sitten kun he tuli vastaanotolle, niin siitä kehitettiin psykoanalyyttinen selitys. Ja, ja Freud kehitti sellaisen, ja, mm. ja muistaakseni oli tällainen tarina, että et, et yksi hysteeriseksi arvioidusta potilaasta valitti vatsakipuja. Ja, ja Freud sanoi, että ei mitään, että vanha trauma hoidetaan pääkoppa kuntoon. Mm. Ja, ja vähän ajan päästä potilas kuoli, äh, kuoli vatsasyöpään. Musta tässä talouskeskustelussa on, on nyt vähän tätä samaa riskiä, että jos vasemmisto oikein kovaa huutaa tätä oikeiston velkahysteriaa, niin, niin vähän siinä sitten peittyy, saattaa peittyä alle joku, joku isompi
1: sairaus. Freudilaisuus ei ole koskaan ollut mun juttu. Mä, mä oon enemmän tämmöisen koululääketieteen ystävä. Mm. Mulla oli vuoden vaihteessa tämmöinen tosi sitkeä yskä, ja se oli aika kaua, ja No, lopulta mä menin nyt sitten loppujen lääkäriin, mutta mulle ei pumpattu etupainotteisesti mitään isoa määrää kaikenlaisia lääkkeitä, vaan mulle annettiin ensiksi lievä satsi, se oli jotain antibioottia. Ja mä menin sitten parin viikon jälkeen tarkistukseen, ja siellä havaittiin, että niistä lääkkeistä ei ollut, ollut ainakaan mulle haittaa, että ei ollut tullut mitään pahoja sivuvaikutuksia, mutta toisaalta huomattiin, että tämä tautikään ei ollut tauttunut. ja sitten mä sain nelinkertaisen kuuren, ja sitten se kohta sen jälkeen se yskä katosi.
0: Ja tämä sun monimutkainen analogia tarkoittaa siis sitä, että leikataan ensin ihan vähän, ja jos se ei tule ihan kauheata meteliä, niin sitten otetaan vähän isompi luusaha. Ja
1: niin, tämä vanha vitsi, että... Pitäisikö kissan häntä lyhentää vähitellen niin kuin kerrallaan. kerrallaan? Mutta kyllä, mä jotenkin ajattelen, että tätä julkisen talouden korjaamisessa, niin tämmöinen kuuri on parempi analogia kuin kissan hänen lyhentäminen.
0: No jossain vaiheessa tähän velkakeskusteluun liittyi toinen meille tuttu hahmo, professori Marko Terviö, usein kuultu tässäkin lähetyksessä. Ja, ja Terviot viittasi näin. Vertaa ilmastonmuutos, eihän minkään yksittäisen vuoden päästöt katastrofia aiheuta. Se on totta, joten turha panikoitua ja ensi vuonna taas sama keskustelu. Siis kun siirretään tämän, tähän, tähän niin kuin velkajuttuun, eikö totta, että mm. jos ei tänä vuonna, niin ei tästä nyt mitään, ei se, ei se nyt ole lopullinen tuho, että siirretään
1: vähän niin kuin eteenpäin. Musta on hyvä pointti niin kuin teemalla, jos ei nyt, niin milloin? Joo, mä olen samaa mieltä, että Markolla oli tässä tärkeä pointti. Politiikassa voi olla vaikeuksia sitoutua tälle uskottavasti tällaiseen johdonmukaisen pitkäaikaisen toimintastrategiaan. Tai siellä voi niinku syntyä kiusaus, tosiaan niinku koko ajan lykätä asiaa jatkuvasti eteenpäin, itse asiassa siihen saakka, kun loppujen lopuksi on käsissä tämmöinen vakava kriisi, jota ei millään pääse enää karkuun. Voi olla käytännössä vaikea tehdä sellainen uskottava hallitusohjelma, jossa todettaisiin tälle rationaalisesti, että, että kahtena ensimmäisenä vuonna aloitetaan hieman kev- tämmöisillä keveämmällä sopeutustoimi mutta jos sitten ei se näytä tepsivän, niin ri- ri- riittää hyvin, niin sitten hallitus sitoutuu kahtena viimeisenä vuonna niin kuin voimistamaan lääkitystä. M- mutta eikö tämä ollut juuri se, mitä sinä ehdotit? Niin, mutta oliko tuollainen kirjaus uskottava? Nythän niin voidaan jo tässä vaiheessa epäillä, että ta- tapahtuipa melkein mitä tahansa, niin pari vuoden päästä löytyy kyllä aina perusteita keksiä poikkeuksia, että, ja, ö, koska onhan vaalitkin taas kohta tulossa, ja Nein. sitten taas todetaan, että eihän tämä julkinen taus ole, 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 niin eihän se nyt pari tästä kiinni, vuodesta on taas kiinni ja sen Markon, ollaan sitten tässä Markon pointissa. Siis tottahan on tietysti sekin, että et,
0: et vaalikauden alussa kannattaa olla vaikka vähän ylitouhukas ja vaikka vähän hysteerinen. Koska, niin, niin, siis kun silloin on edes teoreettinen mahdollisuus saada jotain aikaiseksi. Kaikki tavallaan niin kuin hyväksyy sen, että, 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 että nyt, nyt vähän, vähän niin säädetään. Sehän niin on kuin se sanoit, meillä on koko ajan jotkut vaalit äh, niin kuin päällä. kohtaan taas seuraavat vaalit tulossa ja poliitikot niin kuin ne tämä on, tämä on Mikael Jungnerin hauska kieli, kun vähän aikanaan sanoi, että nuori poliitikko menee innokkaana eduskuntaan. Kun se pääsee sinne sisään, se törmää niin kuin se hyytelö seinään, että se liikkeet alkaa hidastua ja lopulta
1: loppuu kokonaan. Yksi vaihtoehto on sitoutua jonki, johonkin tämmöisen parlamentaarisen työryhmän ohjelmaan, se joka on, on paaloitettu
0: tarkkaasti. Se, se on totta, se on, se on, se on hyvä vaihtoehto. Otetaan vielä yksi tota, keskustelupuheenvuoro tähän, tähän velahoitokysymykseen Asialla oli jälleen meille hyvin tuttu hahmo, Sixten Korkman. Niin, äh, Sixten, joka kirjoittaa kolumneja Helsingin Sanomiin ja hän lausui näin. Valtaosa Suomen valtion otosta on vanhojen velkojen uusimista. Ratkaisevaa on, paljonko sen päälle otetaan uutta velkaa, eli niin sanottua nettovelkaa. Tässä mielessä myös puheet velaksi elämisen lopettamisesta ovat hämääviä, ainakin kirjaimellisesti otettuna. Velaksi elämistä ei oikeasti ole tarkoitus lopettaa. Maailma pyörii velalla ja valtioiden velkakirjamarkkina on merkittävä sijoituskohde. Kyse on vain siitä, onko velkaa liikaa vai sopivassa suhteessa talouden kokoon nähden. Eli onko velan kasvuvauhti hyväksyttävissä, jotta velan hoitomenot eivät karkaa liian suuriksi? No niin, eikö tässä ollut aika ovella retorinen kikka? Siksi, Korma, on taitava. Siksi, 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 siksi on taitava. Hän, hän ikään kuin kutistaa ongelman, mutta sitten samalla hän esittää... Esittää sitten kuitenkin sen saman huolen velan kasvuvaudista kuin velkakriitikot, mutta mikä on vastaus –
1: No En mä tiedä, onko näihin selkeitä vastauksia, mutta ehkä muistutan sen, että on suuri yksimielisyys siitä, että tämä, nimenomaan tämä velan suhde PKT on olennainen asia, jota pitää tarkkailla. Mm. Ja, ja on ihan selvää, että se ei tietenkään voi jatkuvasti kasvaa. Se on niin algebrallinenkin fakta. Tai se ei voi nousta niin kuin yli kaikkien rajojen, niin kuin taloustieteilijät sen sanoisivat tarkemmin. Meidän toinen tämmöinen expo Vesa Vihreällä, niin. Vimpelin veto. Vimpelin veto. Terveisiä Vesalle. Hän on muistuttanut, että, että on tärkeää kuitenkin pitää tämä velan suhde PKT kohtuullisen matalana. Ja syy on tähän se, että siltä, ihan siltä varalta, että joskus tulee vielä joku shokki, niin sitten voidaan olla, että tarvitaan tosi paljon velanottoa ja sen täytyy olla niin velanottovaraa, kannattaa jättää talouteen. Hmm. Korkman sanoo,
0: että, että rakenteellisen alijäämän hoitoon tarvitaan päätöksiä ja nämä päätökset, voi olla hyvä tehdä jo nyt, mutta toimeenpanolla ei ole vielä kiire. No, jos ei ole kiire, niin mikä estää tässä tilanteessa poliitikkoa siirtämästä niitä päätöksiäkin johonkin kivempaan ajankohtaan?
1: Tämä liittyy just tähän, edellä puhuttuun tämmöiseen aikauskottavuusongelmaan, ja – me ollaan puhuttu tästä uskottava, uskottavan politiikan merkityksestä. Rahapolitiikassa tämä keskuspankin uskottavuus, niin sehän on ihan kaikki kaikessa. Että rahapolitiikka, niin kuin siltä menee teho, jos ei ole sille toimiala uskottavuutta. Finanssipolitiikassa se ei ole taloudellisessa mielessä ehkä ihan yhtä kriittistä se uskottavuus. Mutta toisaalta niin poliittisista syistä se voi, tämä uskottavuuden ylläpitäminen ja hankkiminen voi olla vielä vaikeampaa. Ja tämä hyvin keskeinen ongelma on, että että miten tehdään sellaisia leikkauksia, jotka... Sitten lopulta, siis oikeasti parantavat tätä julkisen talouden tasapainoa, eli saavat aikaan sitä julkista taloutta kohentavia tämmöisiä erilaisia käyttäytymismuutoksia ja rakenteellisia muutoksia.
0: Tarkoitat siis sanoa, että väen iltisanominen, se ei ole aina ilmasta puuhaa?
1: No ei todellakaan, että jos joltakin ministeriöltä leikataan rahoitusta, niin sehän johtaa väistämättä henkilöstön leikkauksiin sen takia, koska henkilöstön menot ovat tärkein menoja useimmissa tapauksissa. Varsinkin, jos tehdään suuria leikkauksia taantuman aikana, niin silloin se johtaa siihen, että työttömien määrä kasvaa. Koska iso osa näistä ei pysty heti työllistymään yksityiselle puolelle, varsinkaan taantuman aikana. Mm-hmm. Ja mitä te, tälleen tapahtuu? Mm. No silloinhan valtion ansiotuloverot laskevat ja itse asiassa julkiset merot kasvavat. Ja sitten huomataan, että, että ei se julkisen talouden kassa ollutkaan niin paljon parantunut, mitä kuviteltiin. Ja tämän päälle voidaan saada aikaan taantuma, joka sitten vielä entisestään pahentaa tätä julkisen velan suhdetta tähän bruttokansantuotteeseen.
0: No kyllä näillä eväillä pitäisi säätötalolla pärjätä. <laughs> Eikö
1: mä anna, tosi selkeä, että nuotit? Se on ihan vaan soittamista vaille.
0: <laughs> Jees. Meidän tämän tämänkertainen jaksomme, huomenna lahja uudelle hallitukselle, jatkuu nyt tulevaisuuskatsauksella. Tulevaisuus aina jännittävä. Kuinka koko puheen aihe? Nyt kun me puhutaan velkaantumisesta ja me puhutaan valtiontalouden alijäämästä, niin olisi tietysti aika hyödyllistä tietää suurin piirtein mitä hmm. lähitulevaisuudessa tapahtuu. Sitten kun me mennään sinne säätytalolle, niin, niin ei annettaisi vauhtia alamäkeen, ei, ei vastaavasti jarrutettaisi ylämäessä.
1: Niin, jos puhutaan julkisen talouden nimenomaan tästä rakenteellista alijäämästä, niin todella tärkeä kysymys on, että kuinka nopea talouskasvu on tulevina vuosina?
0: No nyt jälleen tämä vasemmisto jakolinja siis vasemmisto Vasemmiston tulevaisuuden uskohan on tässä vaiheessa aina liikuttavaa, kasvua, tu- kas- kasvua liikuttava. tulee ja kasvu hoitaa kaikki leikkaustarpeet ja ikävät asiat ja kasvu tulee ihan
1: kohta, kun ei nyt vaan kiristetä talouspolitiikkaa juuri tähän rakoon. Matti, sulla on kyllä tuossa pointti. Kyllä kieltämättä vasemmistossa esiintyy ehkä paikoin tämmöistä liiallista toiveikkuutta siitä, että miten monet tämmöiset menolilisäykset itse asiassa loppujen lopuksi maksavat itse itsensä takaisin, koska talous lähtee nopeampaan kasvuun. Mutta kyllä muistutan, että on siellä syntiä tehdä siellä oikeallakin puolella, että toisaalta oikeistossa esiintyy ehkä joskus liiallista toiveikkuutta siitä, että kuinka nämä veron alennukset niin aiheuttaa tämmöisiä dynaamisia myönteisiä vaikutuksia ja vauhdittaa talouskasvua. Point taken.
0: Okei. Okay. Mutta puhutaan nyt siitä, siitä kasvusta. Jotta kasvua voisi tapahtua, niin sen pohjalla pitää olla tuottavuutta. Tuottavuuden kasvua, joo. Ja pari jaksoa sitten me vertailtiin Suomen julkista taloutta Ruotsiin ja todettiin siinä kohtaa, että kuono on tuli. Ja näitä tällaisia maanvertailuja on, on tehty aikaa ajoin, talousvertailuita, mutta yleensä niissä on puhuttu joko julkisesta velasta tai, tai, tai BKT, mutta vähän harvemmin on puhuttu tuottavuudesta, paitsi tietysti sinä, koska sä sä pajatat siitä aina. No
1: pajataan pajata perkele, kun se on niin tärkeä asia.
0: No hyvä. Siis lähdetään siitä, että että julkisen talouden velkaantumiseen ja yrityssektorin työn tuottavuuden kasvun välillä – on tilastollinen yhteys, mutta eikö tämä ole vähän niin sanotusti no-brainer? Siis parempi tuottavuus tarkoittaa parempaa tulosta, mikä tarkoittaa enemmän verotuloja.
1: <tum sosialoittelua> Joo, on, siis empiirisesti tällainen yhteys on olemassa, mutta jos mennään, puhutaan, miten, mitä se teoriassa on. Niin <hankulua> selvä asia käytännössä, sotketaan se nyt teorialle. <hankulua> nyt teoriassa pitkällä aikavälillä tilanne ei ole ihan näin selvä. Nimittäin yksityissektorilla tämmöinen nopeutunut tuottavuuden kasvu, niin se johtaa nopeutuvaan reaalipalkkojen kasvuun ja tota, se myöskin kiihdyttää reaalipalkkojen julkisella sektorilla, mikä tietysti sitten lisää julkisia menoja. Onko tämä nyt se kuuluisa Baumolin tauti? No se liittyy siihen Baumolin tautiin ihan suoraan, jo.. Okei. Okay.
0: Päivän termi. Me kaiveltiin vähän sun paperikasoja ja, ja sieltä löytyi muutama todella kiinnostava käppyrä tuottavuusvertailuja. Kyllä, se näitä, näitä ja, ja tota, näiden vertailujen lopputulos on se, että, että tuottavuusmielessä suomalaiset yritykset on pudonnut kansainvälisessä kisassa vähän kyydistä samalla tavalla kuin Sun suosikkilaisessa kestävyys. se
1: kyllä kivoja asioita, tuottavuutta. Kestävyys, ja kestä, kestävyys Kyllä, muut, muut nykäsi ja me ei olla pystytty vastaamaan. Tosiaan vuosituhannen alkuun mennessä suomalaiset yritykset olivat melkein kuroneet kiinni tämmöisen työn tuottavuuden takamatkan ja nimenomaan vertailussa kärkimaihin. Sinne Tämä tapahtui sinne vuoteen 2008 saakka tätä kiinnikuromista. Mutta sitten mitä tapahtui? Sitten tapahtui pudotus. Suuri kuoppa, analyysissä mm-hmm. vaiheessa analyysi jossain vaiheessa. Ja, Mainio ja me jäätiin jälkeen. Tämä tapahtui pudotus, mutta itse asiassa vielä pahempi juttu oli se, että tämä työn tuottavuuden kasvu jähmet tämän pudotuksen jälkeen. Ja te, eli se kasvu oli tosi hidasta siinä jonnekin vuoteen 2015 saakka. Ja tässä välissä, niin meille kiinnostavat verrokkimaat, joita on tietysti nämä Kalmarin unionin maat, ilman öljyä, Ruotsi ja Tanska, ja sitten Yhdysvallat, joka on tämmöinen tuottavuuden eturintavan maa. Niin nämä kaikki kolme maata, niin ne karkasivat meidän, meiltä. Annetaan vähän... Ihmisille numeroita. Sä eh... <sipputles>
0: Joo, siis vuosina 2000-2021, niin yrityssektorilla työn tuottavuuden keskimääräinen kasvu Suomessa oli reilun prosentin luokkaa. Itse
1: asiassa tarkemmin sanottuna, kun numeroita niin sanotaan, niin sanotaan tarkkoja lukuja. 1,3 prosenttia. Ja sä minuudessa. rakastat noita desimaaleja.
0: <laughs> Okei, eh,
1: Tanskassa ja Ruotsissa mentiin kahden prosentin pinnassa. Ruotsissa 2,4 ja ajattelee, se on aika hurja. Ja sitten Tanskassa 1,8 ja Yhdysvalloissa 1,9.
0: Okei. Ja nyt
1: tullaan siihen kiinnostavaan kohtaan. Samaan aikaan Suomessa niin
0: julkisen talouden velkasuhde, siis suhteessa, suhteessa bruttokansantuotteeseen, kasvoi liki 20 prosenttiyksikköä. Ruotsissa ja Tanskassa se
1: pieneni. Joo. Tulokset muiden Euroopan maiden osalta menivät melko nätisti samalle janalle. Eli kun tuottavuus heikkenee, velkasuhde heikkenee tai päinvastoin.
0: Jos me katsotaan, otetaan tällainen öö, poikkileikkaus vuodelta 2005, niin silloin Suomen yrityssektorilla työn tuottavuus. Eli 2005
1: oli pikkasen ennen sitä kaikkein, Nokia, sitä kaikkein parasta vuotta.
0: Jep. Jep.
1: onkin tämmöinen tasapaino.
0: Niin silloin Suomen yrityssektorilla työn tuottavuus oli reilut 90 prosenttia Ruotsin ja Tanskan tasosta ja, ja vajaat 85 prosenttia
1: Yhdysvaltain tasosta. Otin vähän jäljessä, mutta ei oltu ihan niin kuin toivottoman kaukana. Se on hyvä paikka. Tuota, joo. Mun tulkinta oli se, että Suomi oli tosiaan kuronnut kiinni jo vuosikymmenen ajan tämmöistä etumatkaa. Ja itse asiassa 2000-luvun alkuvuosina, ehkä siinä 2005 paikkeilla, niin, niin meidän yrityssektorin työntuottavuus oli suurin piirtein nyt sillä tasolla, mihin meidän niin rahkeet riittivät. Mutta siitä iski happo Joo, ja, 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 ja vuonna 2020,
0: siis kolme vuotta sitten, meidän tuottavuus oli enää 80 prosenttia ruotsista. Reilusta 90. Niin, oli, oli pudottu 80, ja se oli enää noin 75 prosenttia Tanskasta. Tanskalaiset on vetänyt todella keulaa, ja sama niin kuin amerikkalaisten kanssa. Noin 75 prosenttia meidän tuottavuus verrattuna heihin. Me hävitään joka rintamalla. Kauheita kattoa. <laughs> Hirveitä kattoa, <laughs> mutta että siis... Jos me nyt sitten tietysti aina voidaan sanoa, että no, että vertaillaanpa Saksaa ja Ranskaa, että siellä eroja ei ole revennyt, mutta hei, Mika, kuka haluaa tulla verratuksi Ranskaan? No, onko, onko hienoa olla apukoulun priimis? No, ei,
1: tosiaankaan, mun mielestä tärkeimmät verrokit on nimenomaan Ruotsi ja Tanska, koska, sanoinko taas sen. Älä sano. <laughs> Okei. Kaikki tietää, mihin unioni me viittaa, mutta, tota, mutta ehkä sen verran voin sanoa, että ilman öljyä, meidän pitäisi päästä näiden Ruotsia ja Tanskan tasolle vauraudessa, hmm. ainakin suurin piirtein. Ja siihen vaurauteen päästään ainoastaan siinä tapauksessa, että Suomen yritysten työn tuottavuus pitäisi kohota suurin piirtein samoihin lukemiin kuin näissä maissa. Ja kyllä, Suomen yritykset pitäisi siihen pystyä. Nimittäin perusedellytykset ovat edelleen siinä kunnossa. Eli mä sanoisin nyt tämän sun. Suosikkipresidentin sanoin, Yes, we can. Ja, <tos> ja, ja mi, mi, minä minä sitten erään itseäni
0: ja sanoin, että eikä pystytä, koska tämä, 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 tämä työtuottavuuden vajoama Ruotsi ja Tanska verrattuna, mä, mä nyt hiukan ö, toistan itseäni, niin tämähän on
1: kammottava. Tämä ammottava. <laughs> tota, no, kun me pudottiin kyydistä, niin meihin no iski sarja negatiivisia, niin taloustieteilijät sanoo, tuottavuussokkeja. Pahin näistä osui nokkia, mutta se isku levisi myös sen Nokian alihankkijoihin ja niihin kytköksissä oleviin yrityksiin, eli se isku levisi taloudessa. Ja tämän iskun seurauksena Suomen yrityssektorilla tuhoutui kymmeniä tuhansia sellaisia työpaikkoja, joissa aikaisemmin oli syntynyt paljon arvonlisäystä siihen tehtyä työtuntia kohden, eli oli korkean työturvallisuuden Ja Itse asiassa vielä metsäteollisuuskin otti vähän osumaa tässä.
0: Okei. Okay. Taivalta tuli yhtä aikaa vettä, rakeita, salamaa ja hehkuva kivi. Se ollut sen hallituksen syy. <laughs> ja siinä oli huono turia ja, ja, ja tutkimus- ja tuotekehityspanostus. oli varmasti liian pieniä. Siitä, siitä me on usein näillä tulilla puhuttu, Mutta ei nyt mennä siihen sen, sen pidemmälle, vaan nyt me katsotaan sinne tulevaisuuteen, niin kuin me luvattiin. Saadaanko Mika? Vakava kysymys. Minä kysyn sinulta. Saadaanko me tätä kuilua koskaan kiinni vai tuottaako tämä viime vuosikymmenen jälkeenjääneisyys lisää jälkeenjääneisyyttä, siis ikään kuin tappiota, korkoa korolle tyyppisesti? Onko meidän julkinen talous tuomittu jollain tavalla nyt pysyvään
1: kurjuuteen? Minusta tulevaisuus ei näytä välttämättä niin huonolta. Jos me nyt katsotaan, Esimerkiksi Suomen yrityssektoria pois lukien elektroniikkateollisuus, niin me nähdään, että itse asiassa TK-panostukset on olleet aika vahvassa kasvussa jo vuosikausia. Ja, ja jos me vielä tarkemmin katsotaan, niin nimenomaan yksityisissä palveluissa tämä tutkimus- ja kehityspanostuksen kasvu, niin se on ollut erittäin voimakasta ja se on ollut erittäin voimakasta ennen kaikkea vuoden 2015 jälkeen. Oko okay, tutkittu ja kehitetty on, mutta sitten me tullaan siihen yhtälön toiseen osaan, joka on ihmiset. No niin me... ihmisistä puhutaan. Niin, <laughs> niin. <laughs> tota, no. Jos katsotaan yritysten digitalisoitumista ja sitä, miten valmista meidän työväki, siis nämä ihmiset, on siellä yrityksessä käyttää näitä digitaalisia erilaisia työkaluja, niin me ei olla ollenkaan niin huonossa jamassa, kuin voisi kuvitella. Näiden tilastoanalyysaineistojen perusteella, niin Suomen väestössä noin 45 prosenttia on sellaisia, jotka näin tietyllä määritelmien mukaan niin ovat tämmöisiä korkean digivalmiuden työntekijöitä.
0: 45 pinna, onko se vähän vai paljon? Se on
1: aika paljon, jos sitä vertaillaan ja nimenomaan samanlaista tunnuslukua muihin maihin, että me ollaan ihan kärjessä suora, suorastaan. Ja jos me katsotaan samaa asiaa yrityksissä, että miten, kuinka digitaalisesti edistyneitä yrityksiä, niin tuommoinen vastaava osuus suurin piirtein reilu 40 prosenttia on sellaisia, jossa noin puolet vaja, noin on, ovat digivalmiukselta hyviä. Ja tämä on nyt olenna juttu. tämä on niin kuin vain indikaattori. Kiinnostavaa on se, että miten tämä indikaattori vertautuu näihin meidän kilpailijamaihin. Ja näissä vertailuissa Suomi on siis sekä yritysten että työvoiman digitalisaatiossa niin ihan Euroopan kärjessä. Äh,
0: pieni vastaaväite kuitenkin nimittäin näissä, näissä samoissa tilastoissa, niissähän näkyy se, että Ruotsi ja Tanska, joita me yritetään tässä nyt kiinni ottaa, niin ne on näissä digivalmiuksissa, ne on ihan meidän kannassa. Miten me otetaan ne kiinni, kun nekin on, on näissä asioissa aika edistyneet? Joo,
1: tämä on kiinnostava, itse tärkeä havainto, että itse asiassa, kun katsoo sitä tämmöistä miten se suomennetaan, tämmöistä pisteajanaa, piste niin, niin itse asiassa työvoiman ja yritysten digivalmiuksissa kaikki nämä Kalmarin unionin maat on, on ihan tiukasti samassa sumbossa Ja muut maat ovat selvästi takavasemmalla. Esimerkiksi nyt tämä sun <tos> ma- aikaisemmin <tos> esille tuoma Ranska. Niin <tos> <tos> niin Ranska. Se on kaukana, siis sekä yritysten digivalmiuksissa että työvoiman digivalmiuksista. Eli voidaan sanoa, että ei näistä sammakon ole verrokiksi.
0: <tos> Okei. Okay. Nyt siis toisin sanoen ihmiset on valmiita ottamaan tämän tuottavuushaasteen vastaan, mutta on ollut panostuksia. tk panostuksia on, on tullut lisää? Ihmisillä on hyvät
1: valmiudet. Mitä meiltä nyt sitten puuttuu? Tota, mun arvio on se, että, että teknologiset perusedellytykset meillä siis on kunnossa, niin kuin tuossa jo edellä puhuttiin, mutta tällä hetkellä suomalaisissa yrityksissä on vielä liian vähän sellaisia teknologian sovelluksia, joissa tehdyillä työtunnoilla sitten syntyisi paljon tätä arvonlisäystä, eli työn tuottavuus saatu korkealle tasolle.
0: Osataan siis soittaa aika hyvin, mutta viuluja ei ole tarpeeksi vai?
1: No
0: tuo on ihan hyvä tapa ilmaista tätä tota asiaa mun mielestä. Sitten vielä yksi Kiusallinen yksityiskohta. Miten kauan kestää, että tämä hieno osaaminen, jota nyt todistetusti on, että se realisoituu oikeaksi tuottavuudeksi ja ehkä niin kuin uusiksi menestysyrityksiksi? Miten kauan siihen menee aikaa, että kuoleeksi kurkia ennen kuin sua sulaa, niin kuin tämä vanha
1: kepulainen kevätviisaus kuuluu? Kepulaista viisautta tuota, Joo, ehdottomasti. Tämä on tärkeä kysymys. Kun uusi teknologia kehittyy, niin se kohottaa kansantalouden tuottavuutta, mutta se, se, miten se tapahtuu, niin se nimi on luova tuho. Ja se vie aikaa ja se on kivulias juttu. Mm-hmm. Ja se johtuu siitä, että ensiksi pitää kehittää niitä uusia tuotteita ja tuotantotapoja. Mutta sitten kun on kehitetty, niin sitten ei vielä useet niistä ei toimi, mutta sitten niitä pitää vielä kokeilla, että miten se uusi teknologia toimii markkinoilla ihan käytännössä. Eli käykö ne uudet tuotteet kaupaksi? Ja
0: nythän me laskeudutaan pyhistä ekonomisista korkeuksista toimintaan, jonka nimi on yrittäjyys. Mä ymmärrän, että se on sulle hiukan... Omi. No, no,
1: hei, hei. Oh, 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 aika markkina <laughs> ihmisiä. Kyllä mä yritän uskoa yrittäjyyteen ja onnistunkin välillä. Mutta yksi asia vielä. Kun meillä on fiksua uutta toimintaa, niin se ei vielä riitä, että meillä on yrityksiä, jotka on kehittänyt hyvää teknologiaa ja ottanut käyttöön. Ne pitää vielä sit se toiminta skaalata.
0: No se on aivan, aivan totta se. Ja, ja tämä kaikki, mistä nyt puhut, niin tää vie
1: aikaa. Koko tämä kolmen välivaiheen sarja, niin helposti 10-20 vuotta.
0: Joten voi olla, että se kansantalouden kurki on aika laiha poika ennen kuin koittaa tämä sun lupaamassa kun... tuottavuuden, tuottavuuden kesä.
1: Tota, hyvä uutinen tässä on se, että tätä luovaa tuhoa on nähty jo vuodesta 2010 lähtien. Tässä väliin on sattunut jo pari taantumaa. Ensimmäinen siinä vuoden 2012 paikkeella ja sitten tuli vielä tämä korona ja sitten tuli vielä Putinit. Eli nämä on vähän hidastanut tätä kehitystä, mutta perustukset ovat kuitenkin hiljalleen vahvasti, mun arvio mukaan on kuitenkin vahvistunut. Ja jos mun arvio pitää paikkaansa, niin Matti, kohta, on sadonkorjun aika. Oho. Siis voi olla, että kymmenen vuoden sisällä. Sirpit ja viikat esiin, sanoo. <laughs> jo, siis Professori Maliranta. Startup-yhteisössä on ollut jo vuosina ja hyvin lupaavaa pöhinää.
0: No tähän on kyllä pakko kyynisesti sanoa, että välillä musta tuntuu, että se lupaava Pöhinä on se startupian todellinen tuote, ja joskus muuttuotteet ja syntymättä. On huonompiakin no kaupallista On, on, on. Mä luotan itse enemmän teollisiin yrityksiin, ja niiden kykyyn rakentaa kaikenlaisia pikkuihmeitä, kuten nyt vaikka meidän, meille rakkaassa Sunilassa, jossa tehdään selluteollisuuden jätteestä yhtä maailman kysytyintä raaka että Grafiitteilta tarvitaan muun muassa akuissa ja tässä vihreässä siirtymässä. Niin ihan, ihan, ihan fantastista ja. juttu. Mutta jos nämä kaikki hienot visiot, joita me tässä nyt
1: maalaillaan, ne jää toteutumatta ja pöhinä jää vaan pöhinäksi, niin mitä sitten? No sitten pitää tehdä tietysti se kiusallinen arvio että, ja todeta, että meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin korjata tätä julkisen talouden, julkisen talouden rakenteita hyvinkin voimakkaasti. Mutta kuten mä jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin sekin on parempi tehdä askel kerrallaan niin, että se, se talouden kasvu ei halvannut ihan kokonaan.
0: Asia kunnossa. Ja nyt lopuksi sanon vielä sen minkä sä kuitenkin haluat tässä
1: kohtaa sanoa. Patti, sä tiesit, sä luet mun ajatuksia. Mene ja tiedä. Hienosti mene. <laughs> mene ja tiedä.
0: ja koska Ämetä on Aasin siltojen ensyklopedia, niin mä nyt tartun tohon sun mene ja tiedä juttuun. Siis niin kuin on havaittu näissä jaksoissa, niin se on, se on sun tällainen tota, ää, tietoopillinen greedo tai uskon tunnustus. Mutta että, Epävarmuuden ylistys. mut Mutta mut, hei, tiesit sä, että et mene ja tiedä, se, se on kiehtonut muitakin kuin suo ja, ja kiehtonut jopa sen verran, että siitä on kirjoitettu jopa väitöskirja. Oho, samaa sanoin kyllä, että väitöskirja on tehty
1: paljon turhemmistakin aiheista.
0: Paavo Pulkkinen kirjoitti tästä väitöskirjan vuonna 1966. Toi pitää kaivaa. Ja, ja hän sai selville, että sun suosikkisanonta on tullut kirjakieleen aika myöhään Itämurteesta. Se on siis savokarjalaisten keksintöä, mikä, Okei, nyt, tietysti, mikä nyt tietysti olisi tutkimattakin selvää, koska tämä ilmaus on niin hyhmänen ja epämääräinen. Ja hän sanoi myös, että se saattaa olla alunperin kotoisin venäjän kielestä. Siellä on vähän samanlainen ilmaus, padisnai, joka on ilmaistu Badisnai". imperatiivissa samalla tavalla kuin, kuin suomen
1: kielessä. Eli siis kun epävarmuus on suurinta, niin sitten laitetaan kaikki varmuus peliin ja... Komendetaarvon. Juuri, seippa- ju, okay. ju, juuri <sparisaan> niin. Tiedä. Louk-
0: <sparisaan> Joka tarkoittaa selkokielellä, että en tiedä minne mennä.
1: <sparisaan> no, <sparisaan>
0: no niin. Nyt kun me on selvitetty tämä polttava kysymys, niin me muistutetaan ystävällisesti, että tämän jättiläisajatuksen saa, myös painettuna korkealaatuiseen T-paitaan. ja nyt on siis loistava tilaisuus julistaa vastaan tulijoille omaa
1: tietämättömyyttä. Tätä <tos> tota, juusto m viralliset t paidat ovat jo valmistuneet ja pari niistä on jo karannutkin tuonne someen. Ja yksi joo. piilotettiin ekonomikumiin tiloihin ja se Sinne löydettiin sieltä. Se livahti, joo. joo. Tota, meillä on ollut pikkasen tämmöisiä teknishallinnollisia vaikeuksia tämän jakelun kanssa, mutta malttakaa vielä hetki. Kyllä niitä pian saa. Ja itse näistä paidoista löytyy muutenkin, muuten itse asiassa sunkin tämmöinen joka on... Eikä ole. Lausutaan, eikä ole. Eikä ole. Okei, menikö se nyt oikein? Joo. No, mutta hei, siitä ei ole tehty väitöskirjoja.
0: No ei ei ole, (laughs) mutta ei tässä kaikki. Mietelauseiden kruununa meillä on tarjolla kolmaskin paita, ja siinä lukee tietenkin... Kalmarin unioni. <tos> Kalmarin unioni on siis professori Malirannan poliittinen märkä uni. Ja tämä paita on tietysti pinkki. Totta kai. Ja, ja sen hinta on muihin verrattuna moninkertainen, koska demarien haaveilla on aina kauhistuttava hinta. <tos> Okei, okay. se muodista ja kansanviisauksista. <tos> Hyvä. Hyvät kuulijat, tämä oli M. et A joka laukaistiin avaruuteen Sandra Marinin Suomessa ja se palasi maahan johon Petteri Orpo yrittää rakentaa pitkäjänteisen johdonmukaisen
1: rationaalisen
0: ja ekonomistien ideoilla sisustetun hallituksen.
1: Heippa. <laughs> no niin, sellainen <laughs> sepusti. He, he, se unioni, Ei se niin, ei se mikä merkki Hei, mieti mieti. Vuosi sitten Nato oli, siis se oli itse asiassa yhtä kaukana kuin Mars. Mm. Ja missä me nyt ollaan? Me ollaan siellä. Eikö tähän verrattuna, niin Kalmarin unioni, niin sehän on ihan tämmöinen, pitäisi olla piece of cake vai mikä, mitä se sanotaan kuule? Ai niin kuin, että
0: <gallan> ruotsalaiset ja tanskalaiset syövät jo valmiiksi lenkki. <gallan> no
1: joo, mutta no, se on sitä kulttuurista pohjaa, mitä tarvitaan. Eikä kukaan uhkaile meitä niin tämmöisellä markkinatalouden yliaseella, jos me tehtäisiin tämmöinen pohjoismainen vahva valtionliitto Juu. ja talousliitto. Epäilemättä ruotsalaiset. Alkais
0: varmaan mielellään taas verottaa meitä, johan tässä 200 vuotta menikin.
1: Ilman. Tulkaa ja verottakaa meitä. <tul>